0: ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio de Radio Beethoven en el que conversamos con músicos y melómanos acerca de ese momento revelador, epifánico, en que una música determinada marcó un antes y un después en sus vidas. Hoy estamos con Carmen Gloria Larenas, ex bailarina clásica, periodista y gestora cultural. Carmen Gloria fue gerente general de la Corporación Cultural de los luego directora artística del Teatro del Lago de Frutillar, y hoy es la directora general del Teatro Municipal de Santiago, la primera mujer en ocupar el cargo en los más de 160 años de historia de este escenario, que es el más importante de Chile. En ese puesto le ha tocado liderar la reinvención del Teatro Municipal en pandemia, con proyectos tan exitosos como el Municipal de Liberi. Es además miembro del Consejo Asesor del Capítulo Chileno del National Museum of Women in the Arts y del International Women Forum. Bienvenida Carmen Gloria, ¿cómo estás?
1: Hola Gonzalo, bien, muy bien, muchas gracias.
0: Oye, tu relación con la música es muy temprana, me imagino que entre otras cosas gracias a tus estudios de danza. ¿A qué edad empezaste a estudiar ballet en el Teatro Municipal?
1: Empecé a estudiar a los cinco años y fue, y fue la música del lago de los de Tchaikovsky lo que me, me cautivó y me mostró el camino que en ese momento decidí seguir, que fue el ballet,
0: Ajá. y mi
1: papá, y mi papá también, mi papá era un hombre que le gustaba mucho la música, eh, le gustaban sí compositores en esos años ya más contemporáneos considerados, o, o más de vanguardia, como Belabarto, Calvin Berg, entonces los días domingos, en general de repente me decía, vamos a escuchar música, no, te, no debo decir que siempre yo iba tan feliz porque eran, eran músicas y eran sonoridades que me costaban siendo niña chica, pero, pero bueno, me, me sirvió mucho porque me mostró el universo que había musical en esos años, o por lo menos eso fue lo que en mí provocó. Así que esa fue, te diría yo, mi, mi educación musical a través del ballet y de mi papá.
0: Buenísimo. Oye, y luego fuiste bailarina profesional por 10 años y llegaste a ser solista. ¿Qué rescata de esa etapa, me imagino, que crucial en tu vida?
1: Bueno, mira, el, cuando uno toma la carrera profesional, en este caso de danza, como profesional, efectivamente, te, te, te metes y te, te, te formas parte de un micromundo que está bastante alejado de la realidad. Entonces, mis recuerdos son fabulosos. Mi casa era 24-7, el Teatro Municipal de Santiago, fuera porque estábamos haciendo algún ballet de temporada o fuera porque nos tocaba en ese momento bailar en la ópera, que a mí me tocó mucho, entonces era mi mundo, era mi universo, tengo los mejores recuerdos, por supuesto que siempre hay momentos difíciles también que tienen que ver un poquito con la frustración eh, de lo que uno quiere o a donde uno quiere llegar y de repente las oportunidades que uno tiene, eso es normal, no son, son compañías de ballet grandes, donde hay muchos bailarines, y bueno, y los directores y los coreógrafos tienen sus gustos también. Así es que, los mejores recuerdos me enseñó también eh, la tolerancia y la frustración en muchos sentidos, la práctica diaria del ballet es una práctica de mucha autoexigencia y mucha autocrítica, y eso prepara muy bien, uno tiene como incorporado, yo me doy cuenta hoy día, en, en la vía laboral, que no es artística necesariamente, me refiero a uno ejerciendo como artista que uno hereda y que ayuda mucho en la vida, tener esa capacidad de recibir una crítica y rápidamente reaccionar en el sentido de incorporarla, analizarla, seguir adelante, mejorar, y eso es algo que quedó en mí siento esos años y que agradezco siempre porque creo que me facilita en momentos difíciles seguir adelante.
0: Oye, para este programa tú elegiste el concepto para violín y orquesta de Tchaikovsky y en la versión del ucraniano David Oistrakh, ¿por qué?
1: Tchaikovsky es un compositor que me gusta mucho, tiene que ver sin duda creo yo por, el, por, por su importancia en el mundo del ballet y la danza, uh -huh. antes de Tchaikovsky la verdad que la música de ballet Gonzalo, no te lo tengo que decir a ti porque tú eres un hombre muy sofisticado en materia musical, la música de obras de ballet antes de Tchaikovsky eran partituras la verdad que bastante simples, yo soy capaz de disfrutarlas igual porque las asocio con un movimiento, pero para una persona que le gusta la música pura, obviamente el, 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 el consenso es, a partir de Tchaikovsky, la música de Bale empieza a ser, y es algo importante. Entonces está asociado a eso, y Oistrak me encanta porque me sorprende su físico y sus manos, en relación al sonido que tiene eh, su violín, porque si uno lo mira, no sé, uno diría que no es, no es violinista, uno diría que hace otra cosa, eh, uh -huh. uno podría decir que es tosco en alguna parte, ¿no? Y sin embargo, eh, a mí me pasa, o lo que como yo escucho su interpretación, es que la encuentro como de una gran paz, la encuentro, no la encuentro parafernálica, que me gusta, sin embargo es muy precisa y, y es de gran técnica también, pero encuentro que tiene un componente como de paz y de limpieza y de calidez su sonido, que a mí me gusta mucho. Hay muchos otros violinistas que también son importantes, pero a mí él, en todo el repertorio que he escuchado, los CDs que compré en su momento, y películas que logré ver de archivos rusos que se fueron liberando de a poco, soviéticos, perdón, entonces es un violinista que me gusta mucho, me gusta esa combinación de su físico en contraposición a, a las cualidades del sonido.
0: ¿No? Muy bien, ¿qué te parece que escuchemos entonces el comienzo de este concierto para violín de Piotr Ilyich Tchaikovsky, obra de 1878, en la versión de David Oistrach y la orquesta de Filadelfia dirigida por Eugene Normandy? Ese era el comienzo del concierto para violín de Tchaikovsky en la versión de David Oistrakh y la orquesta de Filadelfia dirigida por Eugene Ormandy. Estamos con Carmen Gloria Larenas, directora del Teatro Municipal, en la música que cambió mi vida en Radio Beethoven. Sigamos con tu selección, Carmen Gloria. La obra siguiente es el concierto para cello y orquesta de Sir Edward Elgar en la versión de la chelista británica Jacqueline Dupré eh, sí. que ella grabó en, a principios de los años 70 con la orquesta de Filadelfia dirigida por su marido, el argentino Daniel Barenboim. Ábranos si sí, te parece de esta obra y de esta pareja de intérpretes.
1: Bueno, fíjate que esta obra me gusta mucho, pero yo creo que también es de las que más disfruto, porque la tengo asociada a la interpretación de la Jacqueline Dupré, obviamente mezclado con Barenboim, yo era marido y mujer, un, dos genios de la música, la verdad eran como una pareja superstar, digamos, de alguna manera. Y, la, y, y, y ese concierto me parece, empieza la primera nota y como que no es que me anguste, pero me viene como una cosa bien profunda y como un poco de tristeza también, ¿eh? un poco sufría esa relación con Elgar, porque lo asocio también con la historia de ella una mm. mujer, una músico increíble, una mujer preciosa, con toda una carrera por delante que se enferma de, de esta esclerosis múltiple y poco a poco empieza en el pic, de, o sea, ni siquiera en el, o sea, en el pic, pero podría haber seguido muchos años más, eh, se enferma y tiene que dejar la carrera de un día a otro, entonces esa historia y verla ella en las imágenes tocar con esa pasión, siendo mujer, que también creo que, que para mí en alguna parte, lo veo hoy día, mujeres músicos sabemos que hay, pero pucha, siempre han estado bastante más relegadas en el podio, inexistentes, o en la composición, siempre con mucho menos exposición, tal vez ha habido menos también obviamente, pero entonces creo que esa combinación hace que me parezca que hay un dramatismo en el total entre la música, entre que sea ella Jacqueline Dupré dirigida por su marido, por Barenboim, eh, con ese futuro que lo espera ella ter terrible, que yo creo que, me hace, que hace que sea como una combinación que me mueve muy profundamente, no digo en la alegría, pero que me provoca muchos sentimientos.
0: ¿Qué te parece que escuchemos entonces el sentido comienzo adagio moderato del concierto para cello y orquesta de Sir Edward Elgar, obra de 1919. Interpreta Jacqueline Dupré y la Orquesta de Filadelfia, dirigida por Daniel Barenboim. Ese era el comienzo del concierto para cello y orquesta de Elgar con Jacqueline Dupré y la orquesta de Filadelfia dirigida por Daniel Barenboim. Estamos con Carmen Gloria Arenas, directora general del Teatro Municipal en la música que cambió mi vida en Radio Beethoven. Como última obra, Carmen Gloria, tú elegiste La consagración de la primavera de Igor Stravinsky y me dijiste que era tu partitura favorita. ¿Por qué?
1: Sí, no sé, fíjate, yo creo que tiene algo como... Es que me llega como al estómago, es como esa percusión, tiene algo primigenio que me encanta, me encantan los cambios de tempo, me, o sea, todo me gusta, me gusta porque siento que sorprende, que no tiene un, que no tiene un devenir evidente, eh, pero fíjate que me pasa que para poder escucharla tengo que estar bien, por ejemplo, si un día estoy media, no sé, abatida por algo, no, no es una partitura que yo escucharía no sintiéndome full, porque me, me, también me revoluciona mucho, quedo como como, no sé, como extraña, como, porque me llega muy profundamente y me encanta, encuentro una genialidad absoluta, me habría encantado estar cuando se estrenó en los Teatros del Jean de Lizea. además que acuérdate Gonzalo que esta es una obra originalmente escrita como una pieza de danza, uh -huh. entonces también tiene ese componente para mí que es que sucedió en un periodo que me encanta de la danza que es lo, el principio, perdón, 1909, 10 cuando Serge Aguilev, este gran empresario ruso, lleva y crea esa compañía Los Ballet Rusos y, y triunfa y cambia la historia de la danza, porque él la cambia eh, con esa compañía en París, entonces también yo la asocio a ese periodo que me encanta mucho, del que leo mucho, y, y me parece que Stravinsky un genio, y creo que esa combinación que se dio con Nijinsky más allá, de que la coreografía parezca ser tan brillante o no, que a mí encuentro una genialidad igual, distinta, mm. eh, me habría encantado estar ahí y poder ver cómo volaban los zapatos, los sombreros, habría sido <risa> fantástico, así que lamento no, no haber podido presenciar eso, pero sí, en mi partitura de todo, te diría, viendo mucha música más que me gusta, te diría que me fascina. Me fascina nada más.
0: Muy bien. Oye, y además tú sugeriste la versión del ruso Valery Gergiev y la orquesta Marinsky, a quienes tú conociste personalmente cuando vinieron a tocar al Teatro del Lago en Frudillar Mira. en marzo del 2016, en un concierto completamente memorable. Yo tuve la suerte de estar ahí. Háblanos de ese encuentro.
1: Mira, eh, te diría que el proyecto profesional más desafiante que me tocó desarrollar, porque esto a lo mejor es poco polite, pero los rusos hacen un poco lo que quieren, que todos sabemos que es así. Entonces, nunca, no querían firmar el contrato, un día llamaban y decían que venían, al otro decían que parece que el avión... Mira, hasta el último día fue un estrés total porque uno no sabía. Bueno, junto con que el señor Gergiev tenía que llegar en el jet, en el avión privado, porque, porque entre medio de, de, del concierto que dieron, por decirte algo no sé qué parte, y venía a Chile, él iba a tocar a Brasil, a otro concierto, porque su vida es así, impactante, es impactante. O sea... In, diría, lo, diría en inglés insane, totalmente uh -huh. insano. Y, y bueno, y, y un, un personaje rodeado de un aura de poder muy grande, con un concepto del tiempo inexistente, cuando se iban, eh, me acuerdo que el avión privado que hubo que, que ahí tenerle, por decirte algo, partía a las 11, y él a las 11 y media todavía no salía de la pieza del hotel, allá en Frutillar teníamos que ir a Puerto Montt. Entonces, pero, pero no salía, no por, no, estaba, después salió, se quiso tomar un café, yo estábamos todos enfermos los nervios, porque, pucha, los aviones privados están por horas, bueno, en fin, toda esa miseria. Eh, con un concepto del tiempo raro, yo creo que no tiene concepto del tiempo, esa es mi, mi opinión, como muy como muy ahí, como muy de lo que siente probablemente, o lo hará para crear un mito alrededor de él, que también es posible. Uh -huh. Y eh, sí, eh, muy especial para conversar, no te diría que una persona de fácil aproximación para nada, eh, te diría que correcto, pero no una persona cálida como otras, otros músicos que me tocó también conocer y que son de primera línea. Y lo, bien, lo más impactante fue un ensayo que hubo eh, en, ahí en el escenario, por supuesto nuevamente si el ensayo era a las 10, por supuesto a las 10 y media todavía nadie había aparecido, pero los músicos tú los veías muy relajados, nadie oye la hora, algunos en la platea ensayando, otros en el escenario, y de repente, eh, nosotros estábamos ahí en el escenario mirando que todo estuviera bien, y de repente, como en un momento se provoca como un silencio, y, y empezamos a ver cómo todos los músicos ya como unas hormiguitas empezaban a ponerse en sus puestos, pero de, no, no sonó nada, no hubo un anuncio, nada, y estaba, cuando ya estaban casi todos sentados, apareció él. Muy especial, era como que alguien, me imagino, atendrán su sistema alguien de haber dicho, el maestro viene, o se miraron, porque como te digo, no hubo, y él llegó, se sentó, y, y rapidísimo, él, me llamó la atención lo poco que él espera para, para atacar. Uh -huh. Se sentó, atacó, al tiro. Sí. Y sí. en los conciertos fue lo mismo, no como que no hace así, eso que miran y que... No, eh, se sienta, vamos, al tiro, no les da ni un segundo. Entonces, muy particular, me parece, no, no te puedo explicar cómo fue esa sinergia, pero fue muy increíble, porque era una orquesta, está, todos empezaron a agrupar, y de repente él entró, pero tampoco sin hacer nada, ni una, se sentó, partió al tiro. Entonces, muy especial, nada de lo que uno ve en los demás, sinceramente, uno lo veía en él, y toda una experiencia, el sonido de la orquesta, Gonzalo, tú estuviste ahí las cuerdas, no sé, fue la verdad que inolvidable, ahora estos músicos cuando están rodeados de tanto poder, eh, claro, yo creo que también deforma un poco la, la aproximación que uno pueda tener con ellos, entonces me tocó, otra, de, de otras áreas, pero eh, me, no sé, Jonathan Knott, eh, magnífico, eh, eh, no sé, la Diana Damra o la Sonia Yoncheva cantantes, ¿no? Eh, uh -huh. Soprano, que están en el pic de su carrera, comiendo pizza ahí, o sea, nos tocaba a nosotros más bien ver a los artistas en esa dimensión, que en esta otra dimensión tan críptica, pero fue una experiencia fantástica, muy estresante, y valió la pena el concierto, como tú, bien decías antes.
0: Genial. Oye, te propongo que escuchemos los últimos tres números de la primera parte de la consagración de la primavera de Stravinsky, que son Cortejo del Sabio, Adoración de la Tierra y Danza de la Tierra. La versión es de la orquesta Marinsky, dirigida por Valerí Gergiev. <tose> Ese era el final de la primera parte de la Consagración de la Primavera de Stravinsky en la versión de la Orquesta Marinsky dirigida por Valery Gergiev. Llegamos así al final de este capítulo, la música que cambió mi vida. Eh, pero Carmen Gloria, ¿tú querías agregar algo sobre las mejores versiones de danza de esta obra?
1: Claro, bueno, la Consagración de la Primavera terminó siendo obviamente una obra maestra en sí misma y trascendió el hecho que haya sido creada para danza, pero no, no por eso ha dejado de inspirar y de motivar a los coreógrafos, actuales para tener sus propias versiones entonces nada más quería decir que junto a la música hay muy buenas versiones no todas lo son esa es la realidad pero hay una versión maravillosa que la quiero mencionar también porque la, la tiene en el repertorio el ballet de Santiago el teatro municipal y es de Glenn Tetley un coreógrafo norteamericano que logró algo muy difícil yo creo que es que la coreografía se empalmara con la música, representar esa música, más que compitiera con la música, que hay veces que hay coreógrafos que cuando es imposible con esa obra maestra suponer que es lo mismo, son artes de distinto lenguaje, entonces nada más quería decir que vale mucho la pena, y en, en YouTube eh, hay otras versiones que también vale mucho la pena ver, como eh, la de Pina Bausch, que es una versión muy distinta, pero es fantástica, entonces nada más que junto con Ser Hoy Día, una pieza en sí misma, La Consagración de la Primavera, hay obras, hay versiones, hay visiones de esa partitura en lenguaje de danza que vale, que vale la pena ver siempre, si es que uno puede, ¿no? Mejor en vivo, cuando se pueda nuevamente. Si claro, no, vivo.
0: así es, así es. Oye, Carmen Gloria, ha sido una conversación súper interesante, te quiero agradecer especialmente eh, por estos minutos que nos has dedicado al, a este programa, Uh, con una selección de música y, y, un, y unos comentarios tan interesantes.
1: Muchas gracias a ustedes, felicitaciones, una alegría que la Radio Beethoven esté ahí nuevamente, hace ya unos meses, ¿cierto? Pero así es que gracias por la invitación, Gonzalo, que tengas un excelente año.
0: Gracias, gracias. Y a ustedes les agradecemos por la sintonía de hoy, y los dejamos invitados a una nueva versión de La Música que Cambió Mi Vida, el próximo domingo, aquí en Radio Beethoven.